1: Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia... ...y quiero darle la bienvenida a este programa... ...que espero usted pueda disfrutarlo... ...pero a la vez, educarse. Mi buen amigo, el doctor José Luis Sinali... comparte con nosotros... ¿Cómo evitar un abuso a nuestros hijos? Es triste pensar que el 94% de los abusadores son amigos de los niños, es decir, amigos de la familia. Un abuso no ocurre en automático, por eso es crucial que estemos preventivamente al lado de nuestros hijos. Escuchemos el sabio consejo del doctor José Luis Sinal.
2: usted toma este pasaje bíblico de 2 de Samuel 13 y tiene el prototipo de lo que es una experiencia de abuso sexual hoy en día. ¿Quién abusó de Tamar? Un allegado, un familiar, un pariente, un hermano. El 94% de las personas abusadoras son personas que el niño conoce. ¿Cuánto le llevó Abnón tramar el hecho y le llevó mucho es un mito, es un error es una mentira creer que, la, que el abusador es un frustrado sexual que en un momento de arrebato toma al niño y, y le baja los pantalones y lo viola, olvídese de eso porque eso es un mito eso es uno de cada diez, pero nueve de cada diez, el abusador es una persona que lo premedita con por lo menos seis meses de anticipación eso lo hace más perverso diabólico porque el tipo lo planeó lo pergenió lo soñó ¡igualito! ¡igualito! es un calco es un calco como lo estamos viendo acá si usted quiere saber cómo es hoy en día un abuso típico lea 2 Samuel capítulo 13 fíjese cómo lo pergenió cuánto tiempo le llevó lo mismo lo sucede al abusador usted cree que es fácil abusar de un niño no es fácil hay que granjearse el favor del niño primero ¿Y cómo hace el abusador para granjerse el favor del niño? Con regalos, lo va seduciendo, lo pone en el regazo y le dice te quiero como te quiere tu mamá. Eso lleva tiempo, después tiene que granjerse el favor de la familia, después tiene que tenerlo disponible. No es fácil abusar de un niño, hay que eliminar un sinfín de obstáculos para tenerlo disponible. Todo eso le lleva por lo menos seis meses de anticipación. Por eso lo hace más diabólico y perverso, porque lo pergeneó. Lo soñó, lo planeó. Cada detalle estuvo planeado. Una de las experiencias más tristes que tuvimos que vivir nosotros al comienzo de nuestro ministerio fue un caso que nos sucedió en una de las provincias de nuestro país, en la Argentina, en el norte. Recién comenzábamos, y muy tímidamente, con el Ministerio Restauración Sexual, llevando charlas para matrimonio, para jóvenes. Habíamos comenzado a hacer capacitación docente con puntaje docente entonces nos invitan en una iglesia un viernes a la noche para dar una charla de sexualidad para matrimonios y nosotros inocentes nuestras primeras armas fuimos y muy tímidamente comenzamos a compartir una charla para matrimonios pero muy amena matizada con chistes con cosas para reírnos y mientras la gente se reía aprendía y terminó muy linda la charla, todo el mundo aplaudió y ya casi nos estábamos yendo cuando la pastora, una de las pastoras que nos había invitado, se había quedado después del culto con una mujer de mediana edad. No, no llegaba a 30 años, no tenía 30 años. Entonces la pastora se acerca, trae esta mujer y lo primero que advertimos es que la mujer tenía olor a vómitos, no la pastora sino la mujer con la que venía que tenía un olor desagradable en su cuerpo, ¿no? Y también nos sorprendió el hecho de que la mujer mirara siempre hacia abajo, que nunca nos saludó, nunca se presentó. Así que nosotros entablamos una relación con la pastora y charlamos con ella, ¿no? Y en un momento, en un momento mientras nosotros estamos charlando con la pastora, la mujer que estaba al lado rompe, el interviene, ¿no? Interviene en la conversación, por supuesto sin saludarnos, pero levanta la mirada, levanta la cabeza y por primera vez le vimos la cara. Interrumpe la conversación que estábamos teniendo y levanta el dedo y dice, si yo hubiera sabido que acá se iba a hablar de sexo, yo no venía. Y quedamos sorprendidos con Silvia, ¿no? Porque bueno, todo el mundo había estado contento y, y dice... Ah, yo no soporto que en mi cara se mencione la palabra sexo. ¿No se dio cuenta usted que cuando hablaban de sexo, mencionaban la, el término sexo, yo me levantaba y me iba al baño porque me da náuseas? Solamente el término sexo me da náuseas, me da ganas de vomitar. Yo me levantaba y me iba al baño a vomitar. ¿No se dio cuenta usted de eso? Y efectivamente tenía un olor desagradable, ¿no? Entonces la sentamos y comenzamos a escuchar su historia, a, a, a desandar su, su historia. Y la mujer nos contó que cuando ella era muy chiquitita había sido abusada repetidas veces por su padre biológico. Y luego fue abusada por su hermano. Y cuando se casó se sintió ultrajada y abusada por su propio esposo. Dice, llevo ocho años de casada, llevaba ya, ¿no? Ocho años de casada. Y dice, yo cuando estoy con mi esposo, yo me desconecto. Soy un témpano. Él usa mi cuerpo, pero mi mente está en otra parte. Entonces nos dimos cuenta que el problema no era el tema sexo. El problema es que había un abuso sexual que no había sido resuelto en la niñez. Y que le traía consecuencia ahora en la vida adulta y en su vida de matrimonio. Esa experiencia que fue una de las primeras que tuvimos, sumada al trabajo de investigación donde descubrimos que cuatro, cuatro, casi cuatro personas de cada diez han tenido o han sufrido algún tipo de experiencia sexual negativa en la infancia, llámese violación, abuso físico, manoseo. ¿Han sufrido algún tipo de experiencia sexual negativa? Piense usted en un grupo juvenil. Piense usted en un auditorio. Cuatro, casi cuatro de cada diez personas. Sufrieron abuso. Cuando nosotros descubrimos eso en las encuestas que hicimos. Nos sorprendimos. Y después de escuchar una... Tras vez, ves tras vez, historias de personas que te abren el corazón y te comparten su historia de tristeza. Nuestro corazón se fue sensibilizando y el dolor de la gente hizo que nosotros nos metiéramos cada vez más con este tema de la restauración sexual, con este tema de poder ayudar a las personas en el área de la sexualidad. El dolor de la gente sensibilizó nuestro corazón. Y uno de los temas centrales de nuestro ministerio, del Ministerio de Restauración Sexual, es el abuso sexual infantil. O es las o son las consecuencias del abuso. Porque si una persona no es restaurada y sanada en esta área, si una persona ha sufrido algún tipo de experiencia sexual negativa, las consecuencias pueden ser de por vidas.
0: Antes de continuar con el programa, queremos invitarle a acercarse a nuestro sitio en donde puede conocer especialistas que le orientan en su situación particular. Visite el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada consejería y ahí usted podrá conocer consejeros y psicólogos que le pueden orientar. Se lo recuerdo, visite hoy el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada consejería.
2: ¡A Tamar robaron el futuro! ¡Y cómo lo sabe usted, pastor! Número uno, porque Tamar ya no va a volver a vivir en la casa del palacio, en la alcoba del palacio con el rey. Porque las mujeres violadas, las hijas vírgenes que habían sido violadas, ya no podían vivir con el, en el palacio con el papá. ¿Y dónde se va a vivir? A la casa de su hermano Absalón. Segundo, no podía casarse. ¿Qué hombre en aquel momento, en aquel, en aquel, en aquel tiempo, qué hombre quería casarse con una mujer violada? Esa persona, Tamar ya no se iba a poder casar. Ya no iba a poder vol volver al palacio, ya no se iba a casar, ya no iba a tener familia, ya no iba a poder tener hijos. Y además de todo eso, nosotros estamos totalmente convencidos a la luz de la palabra de Dios, que además de todas esas consecuencias... Tamar nunca pudo ser sanada interiormente, nunca sus emociones pudieron ser restauradas. ¿Y cómo lo sabe? Porque en la versión lenguaje sencillo del verso 20 al 23 dice, Y se fue a vivir a la casa de su hermano Absalón. ¡Coma! Y prefería vivir sola. ¡Punto! ¿Qué le dice a usted la expresión de que prefería vivir sola? Es una, es una, es una de las consecuencias de las personas que han sido abusadas. Es incalculable la cantidad de consecuencias que pueden tener, pero una de esas es el aislamiento, el sentirse sola. Aunque está rodeada de personas, ella se siente sola interiormente, se siente vacía. Son personas inestables emocionalmente que dan un paso adelante y dan do dos hacia atrás. Que emprenden algo en la vida y no lo terminan. Que son de emprender cosas en la vida, pero que nunca las terminan son inestables emocionalmente consecuencias del abuso y prefería vivir sola yo creo que si Tamar no se suicidó sería un milagro porque la única persona que podía haber ayudado a Tamar ¿quién era? su padre su padre era David era el rey no había, gober no había gobernante no había autoridad más alta que David en Israel, el padre de Tamar, cuando David se entera que Tamar, su hija, había sido violada por su hermano Amnón. ¿sabe lo que hace David? ¿Tiene idea usted de lo que hace David? Dice el texto bíblico en la versión Reina Valera, se enojó muchísimo. ¡Ah! Se enojó muchísimo. ¿No lo recriminó a Amnon? No. ¿No lo castigó? No no hizo nada por Tamar si esa niña porque era una niña un adolescente si esa adolescente no se suicidó sería un verdadero milagro porque la única persona que podía haberla ayudado que era su padre la ignoró totalmente por eso tiene que tomar justicia quien no lo hace el padre lo hace el hermano Absalón y después de dos años termina matando a Amnón. es una tragedia familiar las consecuencias de un abuso sexual pueden ser ilimitadas, pueden ser de por vida, a menos que haya una intervención directa de parte de Dios y a menos que haya una intervención asertiva de un profesional, o a lo mejor no de un profesional, pero de una persona en la iglesia que entienda el tema un terapista familiar, un consejero, alguien que entiende el tema, a menos que haya una intervención directa de esa persona, más lo que nosotros creemos esencial, la intervención de Dios, esa persona está destinada a vivir sin futuro como Tamar. Hay personas que están ancladas al pasado, recuerdos del pasado, que no pueden borrar, que les hacen doler, que vuelven atrás y se enfrentan nuevamente a esa situación para sufrir una y otra vez.
1: El abuso a un niño no ocurre de la noche a la mañana. Normalmente, como lo ha dicho el doctor José Luis Inali, el abusador lo planea, gana la confianza y luego consuma el hecho. Esto nos lleva a nosotros a que debemos de educar a nuestros hijos, tenemos que instruir a nuestros hijos para que ellos tengan una actitud preventiva y puedan distinguir las partes íntimas. Hable con sus hijos. Por otro lado, si usted está experimentando un problema sexual en su matrimonio, puede que haya experimentado algún tipo de abuso y necesite hablarlo con alguien de confianza. Dese la oportunidad de buscar a alguien que le extienda una mano, con quien usted puede exteriorizar lo que vive, lo que siente y lo que experimenta, porque necesitamos recobrar la confianza, el placer, el deleite y sobre todo la sanidad emocional en el campo sexual, no lo guarde, dése la oportunidad de dialogarlo con alguien de confianza. Las secuelas de un abuso sexual deben ser tratadas y sanadas. Las personas que han experimentado un abuso sexual viven inestabilidad emocional. Por eso no lo permite en su vida. Todos necesitamos encontrar salud espiritual y emocional. Y termino diciéndole, escucha a su hijo y créale cuando le dicen que le tienen miedo a alguien o que no quieren ir a la casa de alguien. Ellos merecen ser tratados de la mejor forma y protegidos al máximo. Gracias por estar con nosotros. Le invito a que nos pueda acompañar a escuchar la última parte de esta conferencia. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.